0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Evne Araújo, de Brasília.
2: Nova direção do Tribunal Superior do Trabalho toma posse nesta quinta-feira.
1: Hoje também temos entrevista. O tema é o uso de uniforme no ambiente de trabalho. Você confere tudo isso agora, pois o programa já está no ar. O Tribunal Superior do Trabalho realiza nesta quinta-feira, às 5 da tarde, a sessão solene de posse da nova direção para o Bienio 2022-2024. O ministro Lélio Bentes Correia passará a ser o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O ministro Aloysio Corrêa da Veiga assumirá a vice-presidência, e a ministra Dora Maria da Costa foi eleita para a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Vamos agora conhecer um pouco mais da história e da carreira dos ministros que estarão à frente do TST nos próximos dois anos. Quem traz as informações é a repórter Ebne Araújo.
2: Lélio Bentes Corrêa nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro. É bacharel em Direito pela Universidade de Brasília e mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade de Essex, na Inglaterra. Ingressou no Ministério Público do Trabalho por concurso público em 1989. Lélio Bentes é autor de diversos estudos com destaque para a área dos direitos humanos, em especial ao trabalho infantil e escravo. Tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 2003. Foi nomeado para o Conselho Nacional de Justiça CNJ em 2015. Em 2017, foi eleito para assumir a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho durante o bienio 2018-2020. O ministro Aloysio Corrêa da Veiga nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e se formou pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis. Ingressou na magistratura em 1981 como juiz do trabalho substituto. Em 1984, foi promovido a juiz do trabalho e, em 1997, foi promovido para o cargo de desembargador. Em 2004, foi empossado ministro do TST. Dirigiu a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho no bienio 2011-2013, tendo retornado ao cargo em 2022. Compôs o Conselho Nacional de Justiça no bienio 2017-2019. Em 2019, foi eleito Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho para o biênio 2020-2022. Dora Maria da Costa nasceu no município de Dores do Indaiá, em Minas Gerais. Formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Estado, especializou-se em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás. Em 1979, ingressou na Justiça do Trabalho por concurso público. Em 1987, entrou na magistratura como juíza do trabalho substituta, até ser promovida a juíza do TRT da 18ª região em Goiás. Presidiu o regional no bienio 2005-2007. Em 2007, foi empossada como ministra do TST. Na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, foi diretora durante o bienio 2020-2022. Foi também vice-presidente do TST e do CSJT de fevereiro a outubro de 2022.
1: Entrevista Muitas empresas exigem que os empregados utilizem uniforme. Mas você sabe o que a legislação estabelece sobre o tema? Hoje nós recebemos o juiz titular da Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, Oscar Crost, para esclarecer dúvidas sobre o assunto. Olá, seja muito bem-vindo ao Trabalho e Justiça.
0: Muito obrigado, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês, podendo colaborar com a informação para esse veículo importante do TST.
1: A empresa pode cobrar ou fazer desconto no salário de valores relativos ao fornecimento do
0: uniforme? Como regra geral, isso não pode acontecer. O uso de uniforme, padronizando a vestimenta dos trabalhadores e das trabalhadoras, é um risco que deve ser assumido como custo de quem empreende atividade. A própria CLT prevê isso. Admitir que a trabalhadora ou o trabalhador precise comprar o uniforme seria a mesma coisa que autorizar uma redução de salários. Mais do que isso, fazer com que eles literalmente tivessem que pagar para trabalhar. Salvo exceções muito específicas, não cabe aqui trazer, a regra é que não. O empregador deve pagar pelo uniforme fornecido ao trabalhador e ao trabalhador.
1: O uso do uniforme é obrigatório?
0: Na lei, não existe uma disposição que obrigue as pessoas a se uniformizarem. O interesse para que isso ocorra é do empregador. Como dito, cabe a ele gerir o um negócio, cabe a ele assumir os riscos. E dessa maneira, se for exigência por interesse do empregador, ele deve pagar o instrumento de trabalho fornecido por quem emprega. O empregado não pode ser obrigado a usar se tiver que assumir esse custo.
1: E quem é o responsável pelas despesas com a lavagem do uniforme?
0: Se esse uniforme não exigir um tratamento especial de higienização, pudesse ser lavado com as roupas da família, da trabalhadora ou do trabalhador, cabe ao trabalhador e à trabalhadora efetuar essa higienização e assumir esse custo. Mas se houver um procedimento, esterilização ou até mesmo um tratamento para que a veste não fique diferente de outras, aí o empregador pode fazer duas coisas. Ou ele mesmo assumir esse processo ou indenizar as empregadas e os empregados que tiverem que fazer isso fora do expediente. Não só em relação ao preço dos produtos utilizados, eventual depreciação de máquina que tiver que trabalhar dessa maneira, como também o tempo. Mas a regra geral é, se houver tratamento especial, cabe ao empregador fazê-lo ou pagar. Se o uniforme pudesse ser lavado com roupas comuns, o empregado e a empregada têm que fazer isso em casa mesmo.
1: É lícita a inclusão de logomarcas da própria empresa no uniforme dos colaboradores, juiz
0: Oscar? Olha, uniforme, como vestimenta padrão, ele tem identificações. E uma delas é a marca do empregador. Essa previsão só passou a integrar a legislação no Brasil a partir da reforma trabalhista de 2017. Antes se tolerava quando o logo, a logomarca estampada era da própria empresa ou de empresas do grupo mas isso não havia uma previsão legal. Era um uso e costume do direito do trabalho.
1: O tempo utilizado para a troca de roupa ou uniforme na empresa é considerado tempo à disposição do empregador?
0: Apenas integra a jornada de trabalho e é considerado tempo à disposição do empregador se na entrada ou na saída essa troca de uniforme exceder a cinco minutos. Se o uniforme pudesse ser trajado fora da empresa, e o empregado ou empregada puder já vir vestido, o que não é regra, aí não se discute. Mas se o tempo exigido superar cinco minutos no ingresso ou na saída, aí se considera minuto a minuto como integrante da jornada e tempo à disposição.
1: Há uma quantidade de uniformes que deve ser disponibilizada a cada empregado?
0: A lei não prevê um número de peças, seja de vestimenta superior, inferior, calçados, mas se imagina que o empregador, quando fornece e exige o uso do uniforme, deve fazê-lo em quantidade suficiente a que a trabalhadora e o trabalhador possam utilizar, higienizar com certa razoabilidade e também contar com as intempéries, uniformes de frio, uniformes de calor. Quando não há exigência de uniforme completo, a exemplo de sapatos, calçados em geral, o empregado e a empregada podem fazê-lo da maneira que quiserem, mas se exigir determinado padrão, aí cabe ao empregador fornecer. As normas coletivas de algumas categorias prevêem um mínimo de fornecimento e de reposição, mas isso não é uma regra fixa. Vai depender muito da depreciação, da qualidade do uniforme e até mesmo da necessidade de uma higienização frequente.
1: Gostaria de acrescentar alguma informação sobre o tema?
0: Não só em relação ao tema, mas a quaisquer dúvidas sobre qualquer assunto relacionado ao direito do trabalho. Sempre que houver alguma controvérsia ou alguma celeuma, mais do que buscar os fundamentos na lei e na Constituição, eu sempre digo que é importante nós revisitarmos os princípios do direito do trabalho. Porque a dúvida sobre a lei, a dúvida sobre a Constituição pode ser solucionada com base na razão de ser, não só dos institutos, como do próprio direito do trabalho. Uma revisita aos princípios sempre vai ser de bom tom.
1: Eu conversei com o juiz titular da Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, Oscar Crost. Muito obrigado pela participação no trabalho e justiça
0: Eu que agradeço. Foi muito bom poder estar com vocês e contem sempre comigo naquilo que eu puder ajudar.
1: A edição de hoje acaba aqui. Muito obrigado pela audiência. Você pode fazer sugestões ao programa por meio de comentário nas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o TSTJus. O trabalho E Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Daiane Chaves e Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende, trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão Geral, da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau.
0: Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.